0: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Cinema Classics, unseres Making-of-Podcasts aus der Redaktion der Zeitschrift Cinema. Heute sprechen wir über einen, ja, einen klein wenig vergessenen Thriller vielleicht mit Steve McQueen, äh, der auch einige, an dem auch einige Leute beteiligt waren, die ebenso ein klein bisschen vergessen sind, ähm, aber jetzt gerade auch wieder aufpoppen, wie der Drehbuchautor, wie der Regisseur und auch der Autor der Buchvorlage. Äh, dazu dann später mehr. Ein Thriller da, in dem relativ viel New Hollywood zu erkennen ist und tatsächlich auch ein Thriller, der Inspiration war für eine der berühmtesten Szenen aus dem Star-Wars-Universum. Ähm, äh, dazu dann später mehr. Es geht um The Getaway aus dem Jahr 1972 eben mit Steve McQueen von Sam Paganborn. Äh, dabei ist natürlich wie immer Ralf Blau, um den geht's nicht. Moin Ralf. Ja,
1: moin Olli. Hallo.
0: Und Ralf liegt auch gleich los mit dem Inhalt des Films. The Getaway.
1: Der in einem texanischen Gefängnis einsitzende Berufsverbrecher Carter Doc McCoy wird mit Hilfe des Lokalpolitikers Bennion vorzeitig aus der Haft entlassen. Und als Gegenleistung musste McCoys Frau Carol mit Bennion schlafen. Der korrupte Politiker engagiert McCoy nun für einen Banküberfall, um die Veruntreuung von 250.000 Dollar zu vertuschen. Und insgeheim beabsichtigt er, McCoy anschließend zu beseitigen. Für die Durchführung dieses Überfalls stellt er ihm zwei Komplizen zur Seite, die äh, Gangster Frank Jackson und Rudy Butler. Mit denen, ähm, Doc, schon bei den Vorbereitungen kommt es da schon zu einigen Spannungen. Der Banküberfall verläuft dann auch zunächst nach Plan. Allerdings ähm, erschießt der nervöse Jackson einen Wachmann, wird dann auf der Flucht von seinem Komplizen Butler selbst getötet und auf die Straße geworfen. McCoy und Carol fallen dann anschließend zum vereinbarten Treffpunkt und dort versucht Butler nun McCoy aus dem Weg zu räumen, um die Beute für sich zu behalten, doch der misstrauische McCoy schießt schneller. Den bewegungslosen Butler hält er für tot, was allerdings, wie sich später herausstellt, nicht stimmt. Bei der vereinbarten Aufteilung der Beute in Bennions Haus erschießt Carol dann Bennion, nachdem dieser McCoy über die genauen Umstände seiner Haftentlassung aufgeklärt hat. Da erfährt dann Doc eben auch, dass seine Frau mit Bennion schlafen musste. Rudy Butler, der eine schusssichere Weste getragen hat und nur leicht verletzt wurde, lässt seine Schusswunde von einem Tierarzt und dessen Frau versorgen und nimmt die beiden anschließend als Geiseln und führt mit ihnen in Richtung El Paso, wo er McCoy und seine Frau vermutet. Und auch Bennions Spießgesellen heften sich an ihre Fersen. Das Ganze ist im Grunde ein Roadmovie, eine Geschichte einer Flucht, Sam Peckinpah, der Regisseur, hat es ein bisschen anders gesehen, er sagt, im Grunde geht es um ein Liebespaar in der Krise und für ihn war dieser Film eine Liebesgeschichte, it's a love story, hat er einmal gesagt in einem Interview und ein Ehedrama. Das ist auch ganz spannend an diesem Film, dass du einerseits diese Fluchtbewegung hast, die beiden bewegen sich Richtung Mexiko, gleichzeitig müssen sie sich aufeinander zubewegen, darüber sprechen wir vielleicht nachher nochmal.
0: Ja, und wie so häufig in Hollywood war, <lacht> Inspiration dafür, für diesen Film, ein Roman, ein Buch von Jim Thompson, ähm, Getaway auf Englisch, Getaway, Deine Chance ist der Tod, auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob es derzeit äh, äh, sogar zu kaufen ist oder auch nicht, bei diesen etwas älteren Thriller-Autoren weiß man das aber nicht. Ähm, Jim Thompson hatte eigentlich ein sehr interessantes Leben hinter sich, äh, war in ganz jungen Jahren äh, Alkoholiker und auch Alkoholschmuggler, nach ein paar Mal umziehen, fing er an, äh, Romane, Thriller zu schreiben, hat dann versucht, in Hollywood äh, Karriere zu machen, was ihm zunächst einmal nicht gelungen ist. Über die Romane ist er dann auch sozusagen zum Drehbuchschreiben gekommen. Griff zum Beispiel, ähm, von ihm wurde verfilmt mit Angelica Houston 1990, ein satan bei bereits 1951 äh, mit Robert Mitchum, ist vielleicht auch bekannt, oder von Bertrand Torvenier, der Saustall von 1981, von dem es bald auch ein Remake geben wird. Und er hat eben auch einige Drehbücher geschrieben, das finde ich sehr, sehr interessant, zu zwei Kubrick-Filmen. Nämlich die Rechnung ging nicht auf, von 1956 ein super Noir-Thriller und Wege zum Rom von 1957 mit Kirk Douglas. Und wo wir schon sozusagen bei Noir-Autoren sind, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Jeder kennt natürlich Raymond Chandler, Tote Schlafenfest, Buch und Film. Oder Dashiell Hammett, der Matthiasa Falke, Buch und Film. Es gibt halt auch so einige aus dieser Zeit, die heute nicht mehr so bekannt sind und ich finde leider äh, zu Unrecht. Ne? James M. Kane wenn der Postmann zweimal klingelt, da kann man das Buch noch heute noch lesen. Man kann den Film noch schauen oder auch seine Version von Frau ohne Gewissen. Oder David Goodes, schießen Sie auf den Pianisten, der Tropho-Film von 1960. Oder die schwarze Natter von 1947 mit Bogie und McCall, der vierte und letzte Film dieser beiden. Und ich finde, dazu gehört eben auch Jim Thompson großartig. Er durfte dann zu Getaway auch das Drehbuch schreiben, hat es versucht. Ehrlich gesagt, es hat nicht ganz geklappt. Seine Vorlage ist doch ein bisschen anders als das, was nachher bei dem Film rausgekommen ist. In seinem Buch geht es eher um ein paar von Psychopathen, das unterwegs ist und gerne um sich schießt. Das ist im Film ganz anders geworden. Und auch das Ende des Buches und des Drehbuchs von Jim Thompson ist ganz anders. Es ist eine Art surrealer Albtraum wie Dante's Inferno. Das wollten dann die Produzenten nicht haben. Und so wurde Walter Hill geholt äh, und schrieb das Drehbuch zu diesem Film. Auch der ist sozusagen gerade wieder am Aufhoppen. Er ist inzwischen 80 Jahre alt, hat ja Filme gemacht wie Driver 1978, nur 48 Stunden oder Last Man Standing und hat jetzt noch einen Western gedreht im hohen Alter: Dead for a Dollar mit William Defoe und Christoph Weiss, der jetzt. Äh, in Venedig demnächst gezeigt wird. Da sind wir auch sehr gespannt. Und Walter Hill hat dann das Drehbuch zu Ende geschrieben. Äh, Nicht mit dem bösen Ende aus dem Buch, sondern mit einem Happy End. Und dann stellt sich die Frage, wer soll denn die Regie führen, Ralf?
1: Ja, und dann, ähm, es war ja so, dass der Produzent David Foster die Rechte an diesem Buch besaß. Der hatte glaube ich, angefangen als Produzent zu arbeiten, hatte bis zu dem Zeitpunkt nur McCabe und Mrs. Miller produziert. Später kamen dann bekanntere Filme wie äh, Nummer 5 lebt oder John Carpenter's äh, The Thing. Die Maske des Zorro mit Antonio Banderas hat er später produziert in den 90ern. Und äh, er wollte diesen Film mit Steve McQueen drehen. Er war auch unter anderem Steve McQueens Pressesprecher. Und ähm, ich meine, dass sie dann direkt auf Sam Peckinpah zugegangen sind. Aber du hast, glaube ich, irgendwo gelesen, dass sie zunächst Peter Bogdanovich dafür gewinnen wollten, oder?
0: Was ja auch eine interessante Wahl gewesen wäre. Ich habe es tatsächlich gefunden, habe gelesen, ähm, Peter Bogdanovich war sozusagen erste Wahl äh, von Paramount. Dann wurde ähm, Bogdanovich aber parallel angesprochen von Warner Is Was zu drehen, die Komödie. Ähm, er wollte dann eigentlich beides machen. Die Idee fand Warner dann nicht so gut und hat gesagt, entweder du machst unseren Film oder eben nicht. Und dann hat sich Bogdanovic für Is Was Und entschieden. Dann sei Steve McQueen erst auf die Idee gekommen, Sam Peckinpah anzusprechen. Junior Bonner hatten die beiden ja zusammen äh, bereits gedreht. Äh, und auch Peckinpah ist natürlich ein sehr interessanter Name. Ralf, ich glaube, einer deiner Lieblingswestern oder Lieblingsfilme
1: ist sogar von ihm, Wild Bunch. Stimmt das? Äh, nee, das stimmt nicht. Also ich bin nicht so ein großer peckinpah fan muss ich sagen. Er hat ja sehr, sehr viele Western gedreht. Es fing in den frühen 60ern an mit Sacramento, Sierra Cariba, Die glorreichen Reiter, Pancho Villa reitet. Und dann kam 69 The Wild Bunch. Das ist tatsächlich ja wirklich äh, ein Meisterwerk. Ähm, ich bin aber tatsächlich mehr so ein Fan dieser ähm, klassischen Western. Dieser Film ist ja unglaublich brutal und hart und ich, äh, be- bekannt ja für dieses ähm, äh, Todesballett am Ende, wo in Zeitlupe dann ähm, endlos lange geschossen wird, hat ja viele Regisseure, unter anderem Quentin Tarantino oder ähm, John Wu, auch inspiriert. Ähm, also auf jeden Fall ein Meisterwerk, aber definitiv nicht einer meiner Lieblingsfilme. Ich mag sogar Pat Garrett jagt Billy the Kid noch ein bisschen lieber. Also den fand ich dann interessanter, auch mit der Musik von Bob Dylan. Und Chris Christopherson, also das fand ich ähm, fand ich sehr interessant. Äh, mein Lieblingsfilm von ihm ist äh, tatsächlich äh, Getaway. Und äh, auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, wer Gewalt sät mit Dustin Hoffman aus dem Jahr 1971. Auch ein toller Film von ihm. Und äh, Peckinpah, ich habe schon angedeutet, äh, mit den Zeitlupen ist er bekannt für eine bestimmte Filmsprache, die hier ähm, so sehr zurückgenommen ist, finde ich, in Getaway. Man sieht schon, das war ja für ihn jetzt mehr oder weniger eine Auftragsarbeit. Er hat den Film vor allem fürs Geld gedreht. War nicht sein Projekt in erster Linie, aber man merkt schon so eine gewisse filmische Vision. Äh, da sprechen wir nachher noch drüber an, anhand einzelner Szenen, wo man merkt, der wusste schon genau, ähm, was er will und er hat den Film wirklich visuell und äh, erzählerisch wirklich seinen Stempel aufgedrückt. Aber es ist kein klassischer pack and paw film eigentlich.
0: Ja, ganz kurz zurück zu The Wild Bunch. Auch da weil ich vorhin aufpoppen sagte, ganz interessant, wird es wohl einen Remake geben von The Wild Bunch äh, mit Jamie Foxx, äh, Peter Dinklage und Michael Fassbender. Ich befürchte, Schlimmstes, weil ich lieber auf Wild <lacht> Bunch. Ähm, äh, na, schauen wir mal, das warten wir doch mal ab. Äh, ja, ja, Wir,
1: wir haben ja auch noch zu- das, das äh, Remake von Getaway, das war ja auch nicht so doll. Also, Pack-and-Paw-Filme neu zu drehen ist äh, wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Killer-Elite übrigens auch. Das, da war das Remake ja auch deutlich schlechter als das Original. Ja, das das Kommen
0: wir zum Casting. Steve McQueen äh, steht sozusagen fest. Der Film als Vehikel sozusagen für den Megastar. Ähm, die weibliche Hauptdarstellerin. Da war einiges sozusagen in der Verlosung. Farah Fawcett, habe ich mal gelesen. Stella Stevens, äh, Diane Cannon auch. Ähm, und dann wurde... Steve McQueen von Schauspieler Barry Foster eine bestimmte, eine gewisse Ellie McGraw empfohlen, ähm, die einen Riesenhit auch hatte mit Love Story zwei Jahre zuvor, ihren zweiten Film. Und äh, es kam zu jenem heute berühmten Treffen Sam Peck and Paul, Steve McQueen und Ellie McGraw. Und die beiden sind sozusagen also Steve McQueen und Ellie McGraw sofort schon die sofort ineinander verliebt.
1: Ja, und ich glaube nicht gleich, sondern äh, tatsächlich ja während der Dreharbeiten. Ellie McGraw war ja verheiratet mit Robert Evans, dem berühmten Paramount-Produzenten, der die, die einige der größten Klassiker der 60er und 70er Jahre äh, produziert hat, Rosemary's Baby, Love Story hast du schon erzählt, äh, Harold and Maud, der Pate, später hat er dann als ähm, unabhängiger Produzent Chinatown und der Marathon Mann in die Spur gebracht. Der war, wie gesagt, mit Ellie McGraw verheiratet. Ellie McGraw hatte so ein bisschen, weil sie ja wenig Erfahrung hat, es war erst ihr dritter Film, so ein bisschen Angst vor McQueen. McQueen galt ja so ein bisschen als Inbegriff von Instinkt und Präsenz und der unglaubliche Aura als, als Schauspieler und als Person. Da war sie so ein bisschen eingeschüchtert, hat dann ja auch kurz vor den Dreharbeiten überhaupt erst Autofahren gelernt. Also es war so ein bisschen... Ähm, Uh, Ungleichverhältnis zwischen den beiden und Steve McQueen so als ähm, erfahrener Motorsportler. Und ähm, ja, und die beiden haben sich dann tatsächlich während der Dreharbeiten ineinander verliebt. Und ähm, sie hat sich dann scheiden lassen von Robert Evans. Die haben dann, glaube ich, ein oder zwei Jahre später auch. Geheiratet ähm, McQueen und äh, Ali McGraw. Und das wurde dann auch für das Marketing des Films genutzt. Also der Film, in dem sich Steve McQueen und Ellie McGraw ineinander verliebt haben, quasi vor laufender Kamera. Und ähm, es gab dann, glaube ich, schon relativ hohe ähm, Vorverkaufszahlen für die Kinotickets, weil das wollten wohl tatsächlich ziemlich viele Leute dann sehen.
0: Ja, und es war ja im Grunde für die beiden auch ein großes Risiko, weil Robert Evans war eben kein Niemand, war ganz berühmter Produzent und noch während des Drehs hat äh, Ellie McGraw das Armband von äh, Robert Evans getragen, das ist im Film auch zu sehen, äh, was er ihr mal geschenkt hatte und parallel zum Dreh von The Getaway wurde ja auch der Pate gedreht. Ähm, was schon ganz interessant ist und Ellie McGraw, wie gesagt, hat dann äh, Steve McQueen geheiratet und für ihn auch im Grunde ihre Karriere aufgegeben. Wenn man schaut, sie hat dann sechs Jahre lang Äh, nichts mehr gedreht und mit diesen beiden Hits eigentlich im Rücken äh, wäre das eine perfekte Karriere gewesen. Aber es äh, heißt, dass äh, Steve McQueen das nicht wollte, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen im Podcast äh, über den Film Bullet mit Steve McQueen, die Ehe, das war wohl alles gar nicht so einfach und im Grunde hat äh, Ally McGraw dann mit dieser Heirat und dem Aufgeben ihrer Karriere ja möglicherweise viele tolle Filme nicht drehen können, was wirklich schade ist.
1: Die hat dann 1978 noch Convoy gedreht. Das war, glaube ich, ihr letzter großer Hit. Und äh, im selben Jahr hat sie sich dann auch von Steve McQueen scheiden lassen, der ja dann zwei Jahre später auch schon verstorben ist. Im Alter von 50 Jahren. Ich wollte noch eine Sache ergänzen zu Walter Hill, der das Drehbuch geschrieben hat. Er hat gesagt, das Drehbuch ist im Grunde ein Tribut äh, an High Sierra, der bei uns Entscheidung in der Sierra hieß, der Klassiker mit Humphrey Bogart. Das war tatsächlich einer seiner Lieblingsfilme und auch einer der Lieblingsfilme von Peck and Paw und Steve McQueen. Und wenn man sich so ein bisschen an die Geschichte erinnert, ist ja die, ähm, die sozusagen die Synopsis, also der Einstieg in die Geschichte fast identisch. Also da wird ja auch ein äh, Berufsgangster aus dem Gefängnis geholt, um einen Überfall zu begehen. Und dann entwickelt sich die Geschichte ein bisschen anders. Aber die Ausgangssituation ist eigentlich genau dieselbe.
0: Das stimmt. Und wo wir schon beim Thema der Pate waren, das finde ich auch ganz interessant, weil zwei Schauspieler in The Getaway sind auch im Paten zu sehen. Äh, da gibt es zunächst einmal Richard Bright. Der sollte eigentlich, äh, wenn es noch Sam Peckham gegangen wäre, den Rudy Butler spielen. Das wollte Steve McQueen aber nicht. Und dann hat er sich als den Dieb im Zug äh, eingesetzt. Und der hat im Paten einen von Michael Collione's Killern gespielt, den El Neri. Und El Lettieri, der bekam dann die Rolle von äh, Rudy Butler, der ist im Paten der berühmte Solozzo, ich glaube Virgil Solozzo, ähm, der dann ja den äh, Auftrag äh, gibt, Luca Brasi zu töten, also derjenige, der den Paten überreden will, ins Drogengeschäft einzusteigen. Also auch dort äh, ist El Letieri quasi der böse Böse, während die Hauptfigur äh, der gute Böse ist, äh, in dem einen Fall eben der Michael Corleone, El Vagino, äh, und hier ist Steve McQueen.
1: Ja, zu den Dreharbeiten ähm, gedreht wurde der Film ja komplett in Texas und äh, Steven McQueen hat tatsächlich äh, so anderthalb Wochen in diesem Huntsville Prison in San Marcos äh, verbracht. Er hat da nicht geschlafen, also nicht nachts in einer Zelle äh, übernachtet, sondern hat aber den ganzen Tag mit den Gefangenen in, äh, dort verbracht. Und sie haben dann, glaube ich, auch angefangen, währenddessen diese Titelsequenz zu drehen, über die wir gleich mal sprechen müssen, weil die ist ja wirklich fantastisch. Also auch wenn man sie heute sieht, man, ich habe mit offenem Mund davor gesagt, ich habe gedacht grandios. Da sieht man eben so ein bisschen schon diese Vision, die Peckinpah hatte. Es beginnt ja mit diesen Rentieren, die da so ein bisschen im Gegenlicht vor diesem Gefängnis grasen. Ich glaube, ein paar Ziegen sind auch noch dabei. Das war wohl auch authentisch. Die gab es da wirklich. Das ist auch, können wir nachher nochmal anhand einiger anderer Szenen vertiefen. Äh, typisch für Pack and Peckinporn, dass er einfach Sachen, die er vorgefunden hat am Drehort, dann oft auch integriert hat in seine Filme. Und diese Eröffnungssequenz, die Steve McQueens Leben im Gefängnis zeigt und immer so eine Art Parallelmontage, man sieht immer so Szenen aufblitzen äh, mit Ali McGraw, an die er sich erinnert. Ähm, dann gibt es diese Standbilder, wenn die Titelcredits eingeblendet werden. Ähm, dann gibt es diese Mechanik von diesen Webmaschinen, die so eine ganz nervöse äh, Stimmung erzeugen. Überhaupt, diese Mechanik spielt ja in dem Film auch eine interessante Rolle, weil du siehst hier am Anfang diese, diese Maschinen, an denen er arbeitet. Dann wird nachher auch noch genau gezeigt, wie dieses Gefängnistor geöffnet wird, äh, mit welchen Hebeln und nachher in dieser Szene, die du schon äh, angesprochen hast, mit dem Müllwagen, sieht man ja auch genau die Mechanik, wie in diesem Müllwagen der Müll zerkleinert und zerpresst wird. Also das ist auch so ein, so ein Aspekt, der sich so ein bisschen durch diesen Film durchzieht, dass er so ein Interesse hat daran, wie... Dinge technisch funktionieren. Das fand ich ganz interessant. Habe ich jetzt erst wieder entdeckt beim zweiten Sehen.
0: Ja, also ich fand auch die Eingangssequenz faszinierend. Also, wo halt äh, ohne Dialoge, weil ich habe mal gestoppt, die ersten fast neun Minuten sagt Steve McQueen auch nichts. Du siehst nur eben sein Gesicht, und da ist er natürlich auch der perfekte Schauspieler dafür mhm. äh, und kann halt auch eben nur durch Mimik und Gestik zeigen, wie dieses Leben in Unfreiheit äh, ihn dort belastet. Und er zerstört dann ja auch da sein, diese Brücke, die er baut, ähm, aus den Streichhölzern. Äh, und dann ist klar, okay, er wird auf jeden Fall ähm, raus aus diesem, äh, aus diesem Gefängnis. Und was ich auch interessant finde, du sagst ja, äh, es ist aber auch ein Ehedrama, das ist ja aus so eine Art Genrewechsel. Ne? Am Anfang denkst du, okay, das könnte sich um einen Ausbruchsfilm handeln. Dann wird er ja aber eben, kommt er so raus, dann denkt man, es ist ein Heist-Movie. dann ist es sozusagen Couple on the Run, also das Paar auf der Flucht. Also sozusagen, während du durch den Film durchgehst, ändert sich ein paar Mal das Genre und das Ehedrama, bleibt aber sozusagen immer unten drunter dabei. Das ist auch super faszinierend. Und dieser Film wurde wohl auch fast zu 100% chronologisch gedreht. Also man hat wirklich angefangen dort im Huntsville Prison im Gefängnis und ist dann sozusagen im Zickzack durch Texas gereist und hat dann dort jeweils gedreht bis zur letzten vorletzten Szene an der Grenze zu Mexiko. Und ähnlich wie in Bullet hat man eben auch echte Locations genommen. Das heißt, man hat nicht irgendwo so getan, als würde man in einem Gefängnis sein, sondern dort gedreht. Man hat eben auch nicht so getan, als würde man einen Grenzübergang irgendwo haben. Man hat einen echten Grenzübergang gehabt, man hat echte ähm, Sträflinge gehabt, echte Wärter, echte Grenzbeamte. Und das macht für die auch heute noch die Faszination dieses Films aus.
1: Ja, dann kommen gleich zwei Szenen, die die ich wirklich grandios fand. Also jetzt auch beim Wiedersehen, wo ich gedacht habe, was für ein toller Film das ist. Also wo das auf eine Weise erzählt wird, wie wie heute eigentlich nicht mehr gedreht wird. Ähm, Du hast ja schon angedeutet, es ist so ein bisschen auch äh, so Ausläufer des New Hollywood. Und das sieht man ganz extrem, finde ich, in dieser Szene, äh, als ähm, Doc dann freigelassen wird und er dann ähm, mit Ali McGraw äh, zu dieser Badewiese Das ist ja wirklich so seine Rückkehr ins Leben, er steht dann auf dieser Wiese beobachtet, so dieses Treiben äh, der Familien, das wirkt so unglaublich sanft und friedlich auch durch die Musik und dann visualisiert er ja quasi, dass er äh, sozusagen sich im Anzug ins Wasser stürzt mit ihr und die beiden da im Wasser rumtollen und sich küssen und schwimmen und ähm, Dann gibt es einen Schnitt und du siehst, wie die beiden klatschnass in ihre Wohnung kommen. Das heißt, das, was er vorher visualisiert hat, hat dann tatsächlich stattgefunden. Also das ist ein super Beispiel für so ein subjektives Erzählen, wo du eigentlich so in seine Gedanken eintauchst. Er stellt sich das vor und ähm, es passiert dann auch tatsächlich so wie in seiner Fantasie. Und entstanden, das fand ich interessant, ist das Ganze wohl erst im Schneideraum. Und zwar hat geschnitten, hat diese Szene Roger Spottiswood, der später als Regisseur sehr berühmt wurde, Filme gedreht hat wie Unter Feuer oder Scott Hooch oder den James-Bond-Film Der Morgen stirbt nie, Der war ähm, Schnittassistent bei diesem Film und hat äh, diese Szene geschnitten und die Idee ist wohl erst im Schneiderraum entstanden, also es nicht so zu filmen, dass es wirklich, du das als Zuschauer siehst, wie es passiert, sondern dass du als Zuschauer nur siehst, was er sich vorstellt und dann im Nachhinein erfährst, dass es ist dann tatsächlich passiert. Also eine tolle Idee, also eine Szene so aufzulösen, dass es wirklich klassisches New Hollywood ähm, fand ich ganz grandios.
0: Oder mhm. dabei Dinge einbauen, die man vorfindet. Äh, die Szene, der ähm, zuerst der Ben Johnson als Jack banum äh, auftaucht und sich äh, äh, McQueen trifft. Das ist ja in diesem äh, San Antonio Riverwalk, wo sie in diesem Boot sitzen äh, und äh, also diese Dinnerboote gibt es heute noch. Ich habe mal geschaut. Es scheint nicht sehr billig zu sein. Auf jeden Fall bei einem der Anbieter. Es gibt wohl mehrere mexikanische Restaurants, die dich sozusagen mit zwei bis 20 Menschen über diesen äh, River fahren und gleichzeitig kannst du dort essen. Bis Dezember auf jeden Fall ist alles ausgebucht. Wer Interesse hat, das wird äh dies Jahr nichts mehr, aber auch das fand ich wunderbar und es war ja auch eine sehr skurrile Szene, also wenn man schon äh, sich trifft äh, geheim eigentlich ja um einen Banküberfall zu besprechen, dann doch nicht dort, wo man äh, von allen Menschen gesehen werden
1: kann. Ja, es sieht wirklich skurril aus, also auch mit den Leibwächtern, die dann so in diesen Tretbooten da drumherum fahren. Also der Film hat ja überhaupt so einige sehr ähm, eigenwillige Erzählelemente, da kommen wir nachher noch drauf. Ich wollte noch eine andere Szene ansprechen, die dann ähm, nach dieser Badeszene kommt, nämlich ähm, wo die beiden zum ersten Mal so alleine sind äh, in ihren eigenen vier Wänden und ähm, es, er weiß ja noch nicht, dass sie äh, ihn quasi betrügen musste, um ihn aus dem Gefängnis zu kriegen und weiß auch nicht, dass sie ihn eigentlich erschießen soll. Dass das eigentlich Teil der Abmachung ist. Also, aber er ist trotzdem so ein bisschen, er fragt sie ja dann, bist du auch ausgegangen? Er war vier Jahre im Gefängnis und sie antwortet dann nur, ich bin noch da, Doc, also ähm, muss ich keine Sorgen machen. Und selbst wenn sie sozusagen fremdgegangen ist, das ist ja eigentlich im Grunde eine Andeutung, dass sie äh, nicht ganz treu gewesen ist, ne? aber sie sagt, ich bin halt noch bei dir. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich viele Filme vorstellt, so Genrefilme, hätte man jetzt so eine rauschende Liebesszene, die beiden fallen übereinander her und es wird aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. Hier ist es ganz, ganz, ganz anders. Du siehst eigentlich seine Selbstzweifel, wahrscheinlich auch was was seine sexuelle äh, Leistungsfähigkeit angeht, nachdem er vier Jahre im Gefängnis war. Wie die beiden miteinander jetzt überhaupt klarkommen und es ist sehr ernsthaft erzählt. Du siehst sozusagen so einen ersten ja, ja einfach es ist einfach sehr sehr ehrlich und authentisch. Erzählt und ohne diese Genre-Klischees. Und dann siehst du ja am nächsten Moment diese diese Szene, wie er in der Küche steht und pfeift und das Frühstück bereitet. Und da weißt du dann, okay, das war eine tolle Nacht. Aber die Nacht selber wird eben nicht gezeigt, sondern du siehst eigentlich sozusagen die... die ähm Ganz realistisch, wie ist es, wenn man sich nach vier Jahren plötzlich äh, wieder sieht und zusammen ins Bett geht und wie fühlt man sich dabei? Ne?
0: Ja, Das also waren eben, wie du sagst, überhaupt nicht diese Hollywood-Klischees. Davor hatte sie ja Love Story gemacht und man erwartete vielleicht dann auch, jetzt kommt was ganz schwülstiges, eine schwülstige Szene mit den Geigen, die losbrettern, äh und äh, das wurde eben nicht gemacht. Das finde ich faszinierend. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass zwischen den beiden vielleicht schon was lief oder noch nicht. Oder man war in Vorbereitung. Weil die Art und Weise, wie sie äh, dieses Paar zeigen, finde ich auch wirklich faszinierend. Also ne, man sieht natürlich schon eine Innigkeit, wenn sie sich anschauen gegenseitig. Aber gleichzeitig ist es doch auch distanziert. Ne? Also Jeder bleibt so bei sich. Äh, dennoch sind sie ein Paar. Und das finde ich irgendwie... Ähm, ganz anders als sonst äh, im Film wird es ja oft dargestellt als Einheit, sozusagen zusammenbacken, zusammenkleben. Äh, sozusagen eine wird eine Person draus, aus diesen beiden. Und das sind sie nun überhaupt nicht. Sind Aber trotzdem, man merkt es, jeder ist bei sich und trotzdem auch bei dem anderen. Das finde ich toll. Mhm.
1: Und er braucht ja auch lange, nachdem er dann erfahren hat, was da eigentlich gelaufen ist mit Bennion, braucht er ja sehr lange, um darüber hinwegzukommen. Also er trägt ihr das ja wirklich so nach. Und empfindet das auch als Verrat. Da gibt es ja noch diese Aussprache dann an dem Busbahnhof, wo er sagt, sollen wir überhaupt noch zusammen weitergehen? Hat das überhaupt noch Sinn? Und ähm, lustigerweise ist ja dann nachher auf der Müllkippe, wo man sagen könnte, so ihre Beziehung ist so richtig im Arsch, also richtig so (lacht) Trash. Ähm, Da beschließen sie ja dann, äh, wir vergessen, dass wir machen zusammen weiter. Und ähm, dann, ähm, ja, das ist so ein Turning Point für diese Beziehung dann. Hm.
0: Und eben, wie ja, er das schon angedeutet, das ist auch etwas, was dann äh, äh, zitiert wurde im ersten Star-Wars-Film, eine neue Hoffnung, äh, die in der Müllpresse, also Hans Solo, Leia, äh, Luke Skywalker, sind ja alle in dieser Müllpresse und äh, drohen sozusagen zusammengequetscht zu werden. Äh, und das hat äh, sozusagen George Lucas aus äh, The Getaway genommen. finde ich ganz lustig. Mhm.
1: Ja, und so toll, wie ich den Film finde, ich finde, andererseits auch, dass er so ein paar logische Brüche hat, die, hat, die, die einfach sehr offensichtlich sind. Da habe ich mich jetzt auch beim, beim neuen, gucken, irgendwie gefragt, ob das niemandem aufgefallen ist eigentlich damals und äh, hätte man eigentlich beim Drehbuchschreiben schon merken müssen. Da gibt es ja den Banküberfall und äh, da gibt es diesen Wachmann, der niedergeschlagen wird und der fällt dann zu Boden und liegt die ganze Zeit neben seiner Pistole, die ihm runtergefallen ist. Und keiner dieser Bankräuber kommt auf die Idee, diese Pistole in Sicherheit zu bringen. Und du weißt als Zuschauer, irgendwann kommt er wieder zu sich und robbt sich zu seiner, robbt zu seiner Pistole und ähm, dann kommt es eben zu dieser dem äh, Unglück, also das ist sozusagen wirklich mit Ansage. Dann fliehen die beiden ja nach El Paso, ähm, was von Anfang an sozusagen als Treffpunkt verabredet war. Klar, sie wollen dann nach Mexiko über die Grenze, aber sie dann direkt nach El Paso fahren, wo sie eigentlich wissen, dass die ähm, Ganoven dort auf sie warten werden. Das ist auch so ein bisschen, finde ich, ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Und nachdem sie dann... Sozusagen, in dem Fernsehen auch dauernd über sie berichtet wird und bekannt ist, wie sie aussehen und so, unternehmen sie auch nichts, um sich irgendwie äußerlich zu verändern. Also sie geraten dann immer wieder in Situationen, wo sie erkannt werden, in dem Diner zum Beispiel. Das ist auch so, wo du denkst, sie sind einfach sozusagen für die Situation, in der sie sich befinden, sind sie dann fast so ein bisschen zu sorglos und wirkt fast ein bisschen naiv. Also das waren so Punkte, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin und habe gedacht: So, na, das ist nicht so ganz stimmig erzählt.
0: Zumindest das könnte auch damit zu tun haben, dass Steve McQueen wohl sehr darauf bedacht war, dass dieser Film ein äh, Vehikel für ihn als Star ist. Es gab ja durchaus auch Konflikte äh, am Set mit äh, Peckinpah, der der Meinung war: ähm, He plays safe, also er sozusagen geht auf Sicherheit. Jeder ähm, shoot jeder Schuss von Steve McQueen, dann sucht er sich sozusagen immer den aus, bei dem er am besten aussieht und am coolsten aussieht. Er hat ja Final Cut Steve McQueen, das hat Sam Beckerbau auch erst nach Drehstart erfahren und hat ihn sehr erbost. Und die beiden haben sich also am Set auch sehr, sehr, sehr äh, stark gekabbelt und auch nach, dem, äh, nach den Dreharbeiten äh, eine Anekdote geht, dass äh, Steve McQueen irgendwann mit einer Champagnerflasche nach äh, Sam Beckerbau geworfen hat und er also sich ducken musste, äh, damit er nicht getroffen wird und das hat sich nach dem Dreh auch fortgesetzt, da ging es um die Musik. Sam Peckinpah hat ja seinen Mann, der die Musik schreibt, für seine Filme und der hatte bereits auch seine Arbeit beendet. Die fand Steve McQueen aber nicht gut und hat dann eben entschieden, okay, ich lasse jetzt alles nochmal neu machen von Quincy Jones und das Ganze so ein bisschen Jessica cooler, etwas heller auch machen zu lassen, hat Sam Peckinpah überhaupt nicht gefallen. Hat sich dann sogar in einem Artikel, den er selbst geschrieben hat, in der Variety darüber beschwert und auch den Brief äh, veröffentlicht, ähm, in dem er sich bei seinem eigenen Musiker bedankt hat, wie gut die Arbeit gewesen wäre, die er gemacht
1: hat. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, dass dieser Film ja irgendwie auch zum Teil wirklich einen sehr skurrilen Humor hat. Das ist ja einerseits diese Beziehung zwischen Rudy Butler und Fran, der Frau äh, des Tierarztes, ähm, die ja auf eine sehr bizarre Weise eigentlich, ist ja quasi wie so eine Gegenbeziehung zu ähm, Doc und äh, seiner Frau Carol, ähm, die ja zueinander finden. Diese beiden, die stürzen ja regelrecht aufeinander und sie ähm, willigt ja auch sofort ein und äh, ist ja sehr sozusagen äh, lustvoll von Anfang an. Ähm, und die haben dauernd Sex vor den Augen ihres Mannes. Ähm, das ist irgendwie eine ziemlich seltsame Geschichte, finde ich. Dann gibt es ja diesen komischen food Fight im Auto, wo sie dann anfangen, sich so mit gebratenen Rippchen zu bewerfen. Eine vollkommen skurrile ähm, Szene. Und ähm, gegen Ende, äh, wenn die äh, Schurken erfahren, wo ähm, Doc und Carol äh, stecken, dann äh, kommen die am Flughafen an, steigen dann ins Auto und äh, sitzen in so einem Caprio. Und alle tragen so Cowboyhüte. Und ähm, drei von denen versuchen so krampfhaft ihren Cowboyhut festzuhalten, dass der ihnen nicht wegfliegt. Und einer sitzt so völlig gelassen mit seinem Cowboyhut auf dem auf dem Kopf und äh, macht gar nichts, guckt einfach nur geradeaus. Also auch eine sehr, ähm, auf den zweiten Blick sehr lustige Szene. Und ich habe tatsächlich zwei Szenen entdeckt, die mich sehr an Hitchcock erinnert haben. Ähm, es gibt ja einmal die Szene, wo äh, Doc dann diesen Taschendieb ähm, in dem Zug verfolgt und dann steht plötzlich so eine äh, Rentnerin im Weg und bittet ihn dann während dieser Verfolgung ihren Koffer nach oben ins Gepäcknetz zu legen. Und später gibt es mal eine Szene, wo eine Frau auf der auf einer Bank sitzt und Zeitung liest und da wird auf der Titelseite eben von von diesem Bankraub berichtet und äh, Doc ist groß äh, als Foto zu sehen und sitzt aber direkt neben ihr und sie erkennt ihn aber nicht. Er steht dann auf, geht weg und dann siehst du die Zeitung ähm, und das ist eigentlich so eine klassische Hitchcock-Auflösung ähm, von solchen Szenen.
0: Hm. Eine weitere Anekdote vom Set habe ich auch noch gefunden, das finde ich ganz lustig. Äh, James Garner war zu der Zeit ja auch ein großer Kinostar, ähm, war am Set und hat sich angeboten als Stuntfahrer und hat tatsächlich den Job bekommen, ähm, in der Fluchtszene nach dem Banküberfall ist er zu sehen, er lädt sich auch aus dem Fenster, da gibt es einen kleinen orangefarbenen VW Käfer und den fehlt James Garner <lacht> und er ist dann nach dieser Szene zu Sam Packenburg hingegangen und hat äh, ihn gefragt, und kriege ich dafür auch Geld und er sagt, ja, ähm, was war es dir denn wert? Und Sam Beckenbauer hat dann äh, in seine Hose gegriffen und einen Dollar rausgeholt. Ähm, James Gunn hat aber sehr gelacht, weil gesagt, ich jetzt oh, ich auch dafür bezahlt, damit zu machen, weil ich finde, ich fand das
1: schön. <lacht> Wir haben ja vorhin schon kurz äh, gesprochen, ob das eigentlich ein typischer pack and ist. Ich finde, es gibt eine Szene, die sehr typisch pack and ist. Und zwar relativ zu Anfang, als dieser tote Bankräuber dann aus dem Auto geworfen wird. Der liegt dann ja auf der Straße und dann kommen so drei Kinder vorbei und inspizieren die Leiche. Und das hat mich sehr erinnert an Wild Bunch, äh, an diese Szene mit, ähm, mit den Kindern, ähm, die diese Ameisen beobachten. Also so, das hat er immer wieder, dass so, es tauchen hier ja auch mehrfach Kinder auf. Es gibt noch diesen Jungen im Zug, ähm, der Doc da mit der Wasserpistole beschießt, wo Doc ja relativ ähm, hart drauf reagiert und ihn so packt und sagt, ich breche dir gleich den Arm kleiner, wenn du nicht äh, zu deiner Mutter verschwindest. Und auch nachher, als sie dieses Polizeiauto quasi, wo er dieses Polizeiauto totschießt, kann man ja fast sagen. Also sehr interessant auch, dass er sozusagen als der Bösewicht eigentlich immer versucht, niemanden zu verletzen. Und statt die Polizisten zu beschießen, legt er halt dessen deren Auto komplett lahm. Und als dieses zerschossene und abgebrannte Polizeiauto dann in der Straße liegt, kommen auch wieder Kinder und gucken sich das an. Das ist auch so so ein fast wie so ein Running Gag in dem Film, dass immer wieder so Kinder auftauchen und in so, ähm, ja, eben das inspizieren sozusagen, was hier passiert.
0: Im Remake, glaube ich, kamen dann keine Kinder vor. Äh, 1994 gab es ja dann eine neue Version von äh, Getaway mit Alec Baldwin und Kim Basinger in den Hauptrollen und James Woods äh, als Banen und immerhin Michael Madsen als Rudy Butler, also die Besetzung. Äh, auch für die Zeit natürlich sensationell. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr richtig daran erinnern. Ich muss ihn damals dann Ende, Mitte, Ende der 90er im Fernsehen gesehen haben und fand ihn äh, stinklangweilig. Also ich glaube, das ist so ein bisschen in meiner Erinnerung äh, aus der Kategorie Remakes, die die Welt nicht braucht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also Cinema hat damals geschrieben, ein schießwütiges Plagiat ohne Feuer. Äh, ich fand ihn tatsächlich, beim, als ich ihn im Kino gesehen habe, ähm, als er ins Kino kam, 94 war es, glaube ich, Fand ich ihn gar nicht so schlecht. Er hat ja zumindest äh, ziemlich gute Action, ziemlich gutes Tempo. Alec Baldwin Kim Basinger waren zu der Zeit ja sehr populär auch als Paar. Ähm, aber klar, es, der hat natürlich überhaupt nicht diesen Appeal. Und wir haben ja auch schon über diese tollen Szenen äh, gesprochen, die Pack and Powder inszeniert hat. So was gibt es hier überhaupt nicht. Das ist einfach so ein, so ein straighter Actionfilm. Ähm, sehr hochglanz, sehr viel Hochglanz, äh, Bildästhetik und so. Also, ein klassischer 90er-Film eigentlich, ne, wo so alles ja so ein bisschen geleckt aussah. Und, ähm, ja, kein Vergleich. Den Film muss man wirklich, sollte man sich gar nicht angucken. Denke ich. Ach so, zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Ellie äh, McGraw kurz äh, vor den Dreharbeiten erst ihren Führerschein gemacht hat. Was ich interessant finde, ist, dass sie ja tatsächlich relativ oft am Steuer sitzt. Es gibt eigentlich nur diese, diese Verfolgungsszenen, wo Steve McQueen fährt, glaube ich. Und dann am Schluss, als sie in Mexiko ankommen, sagt er auch zu ihr, rück mal rüber. Ähm, Aber sonst sieht man sie tatsächlich oft fahren. Und es gibt auch eine Szene, ähm, schon erwähnt, mit den Polizisten, wo sie das Auto irgendwie, äh, wo er das Auto äh, außer Gefecht setzt. Und dann wollen die beiden fliehen und er will ins Auto einsteigen und sie fährt plötzlich rückwärts statt vorwärts und er fällt hin und sagt glaube ich auch noch zu ihr was machst du denn und springt dann ins Auto und dann fahren sie los und ähm, ich habe leider nicht rausgefunden ob das ein Versehen war aber es ist fast zu vermuten dass das äh, nicht so im Drehbuch stand sondern dass sie einfach es ist einfach dass sie sozusagen aufs falsche Pedal getreten hat oder in falschen Gang eingelegt hat und dann ja mir geht's genauso und dann Mhm. haben sie gesagt ach komm das lassen wir drin das ist äh, einfach so ein so ein typisch power auch ne es passiert und Wird nicht überlegt, wird nicht dann auf Perfektion, sondern gesagt, das ist doch irgendwie so ein irritierender Moment. Und es ist ja auch tatsächlich, sowas macht ja auch die Qualität von solchen Klassikern aus, dass es einfach so Szenen gibt, über die man Jahrzehnte später noch rätselt, wie sie eigentlich gemeint waren.
0: Gerade diese Szene ist mir unheimlich aufgefallen, weil man denkt natürlich, das muss doch ein äh, perfekter Stuntfahrer gewesen sein, der das gemacht hat, dass du genau (lacht) weil die Tür ja auch schon offen war, in die äh, einsteigen wollte, Und wenn du dich um 10 Zentimeter, da äh, vertust mit dem äh, Losfahren oder mit dem Bremsen, dann verletzt du den Hauptdarsteller. Ja, richtig. Äh, und das war ja wirklich ganz knapp davor. Und ich hab auch gedacht, was macht man denn? <lacht> äh, <lacht> und dann fährt sie auch. weg. Ja. Ne? Und äh, dann steigt er ja ein. Und dann fährt sie noch mal, also weiter rückwärts auch. Also auch nicht dann vorwärts, sondern fährt tatsächlich rückwärts und uh, umkurvt das Auto sozusagen äh, äh, von links und nicht von rechts, wo sie auch in durchfahren können. Also eine ganz seltsame Szene. Das ist mir auch unheimlich aufgefallen. Ja, sehr seltsam. Ja, und noch ein Satz von mir zum Thema äh, Remake, gerade auch Steve McQueen's äh, äh, Film wie, ähm, nein, der Beste damit. das fällt mir der Titel gerade nicht ein. Äh, die glorreichen Sieben natürlich, äh, auch der hatte ja ein, ein Remake und das mit, mit Chris Pratt vor einigen Jahren. Und das fand ich ganz interessant, weil er wurde nicht einfach nur sozusagen neu abgefilmt mit der Ästhetik der heutigen Zeit, sondern er wurde eben äh, das Ganze mit einem diversen Cast und auch mit einem anderen Ende noch einmal gedreht. Das fand ich sozusagen eine interessante Alternative. Auch wenn dieser Film im Endeffekt nicht an äh, das Original herankam von 1960. Aber da hat es sozusagen für mich Sinn ergeben, dass es ein Remake äh,
1: gibt. Ne? Das Ende hat mich hier übrigens auch überrascht. Also ich hatte es vergessen, wie der Film ausgeht. Und man erwartet ja während dieser Geschichte eigentlich im Grunde so ein, so ein Bonnie and Clyde Finale. Und äh, es endet dann auf äh, ganz andere Weise. Wir verraten es jetzt nicht. Ich ähm, glaube, die meisten Hörer können sich das denken, aber ähm, das fand ich auch überraschend, dass die Auflösung so, das ist dann auch wieder so ein Stück New Hollywood, finde ich. Also wie das Schlussbild ist äh, einfach so, passt so perfekt in diese Zeit der frühen 70er Jahre, fand ich auch ganz toll. Also der Film überrascht einen dann am Schluss auch nochmal so ein bisschen.
0: Man hat schon gemerkt, währenddessen, äh, wir drüber sprechen, äh, Ralf, du siehst den Film jetzt so im, im Wiedersehen ähm, äh, als sehr, sehr positiv
1: an, ne? Absolut. Also es ist einer meiner Lieblingsfilme, habe ich jetzt wieder entdeckt. Ich mag ja eh die Filme aus dieser Zeit, Ende 60er, Früh 70er. Das ist so meine Lieblingsfilm-Ära und ähm, ich war fasziniert. Also ich fand den Film großartig, eben abgesehen von so einigen ähm, Logiklöchern und so manchen skurrilen Details. Aber ich finde, der Film hat einfach so viele Qualitäten, auch in, in filmischen Erzählen ähm, das War es wirklich ein Film, der sich lohnt, wiederentdeckt zu werden? Mir ging es nicht ganz so. Ich habe ja auch über die Szenen
0: gesprochen, die ich toll fand. Aber zwischendurch war war das für mich doch ganz schön lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht mir nicht oft so bei älteren Filmen. Ich mag es auch mal ganz gerne, wenn man sich Zeit nimmt. Und ich hatte gerade das Gefühl, nach dieser tollen ersten Viertelstunde wäre es mir lieb gewesen, wenn es so, sozusagen so weitergegangen wäre, empfand ich aber dann doch da eben ganz schön viel Lenk dran. Dennoch hat es natürlich Spaß gemacht. Steve McQueen kann ich immer gut angucken. Ähm, und ja, dann sind wir auch schon am Ende von der 21. Mhm. Folge und für Nummer 22 haben wir uns dann nochmal einen echten Kracher aus den 40ern überlegt. Dann geht es <lacht> nämlich um Casablanca und ich glaube, mehr muss man gar nicht dazu sagen. Halt Casablanca und äh, jetzt sagen wir, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ja, tschüss.